0: Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Ansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui, tous les 15 jours, vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer des soft skills. Très bonne écoute heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier podcast de cette nouvelle année. Je suis ravie parce qu'il y a pile un an, quand j'ai fait l'exercice que nous allons faire ensemble aujourd'hui, eh bien j'avais noté dans un petit coin de ce tableau créer mon podcast. Et je suis ravie que cette année passée m'ait donné l'occasion de m'initier au podcasting. Et je suis certaine que l'année qui va arriver va me permettre de faire quelque chose de plus en plus professionnel, de plus en plus agréable pour vous à écouter et de plus en plus inspirant. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour préparer son année. Je vais vous proposer trois choses différentes que je fais pour préparer mon année. Déjà, il faut savoir que ces exercices-là peuvent se faire en plusieurs temps. Moi, c'est une feuille que je laisse volontairement sur mon bureau et qui me suit pendant plusieurs jours je vais noter des choses, et même en cours d'année, il est possible que je revienne sur cette liste-là pour ajouter des projets, noter des événements que j'ai envie de concrétiser dans l'année en cours. En tout cas, il n'y a rien sur cette feuille qui soit gravé dans le marbre et que si elle ne se réalise pas, j'aurai un sentiment d'échec. Absolument aucune chose qui est notée dans cette liste, si elle n'est pas réalisée, sera synonyme d'échec. Dans tous les cas, ce sera synonyme d'apprentissage et ce sera quelque chose que j'aurais tenté de réaliser et peut-être que j'aurais oublié le projet avant même de le concrétiser. Peut-être que les rencontres, que les événements ne se seront pas alignés pour qu'ils se réalisent à ce moment-là. Peut-être que le projet n'était pas assez mature. En tout cas, ce sera pas un échec à mon sens si je ne le concrétise pas. Donc déjà, je vais vous expliquer ce que je fais systématiquement pour mon année. C'est que je pose un mot de l'année. Alors c'est quoi le mot de l'année Vous l'avez peut-être entendu cet exercice parce que moi je, je l'utilise quand même depuis plusieurs années. L'idée c'est de choisir un mot qui va faire résonner plusieurs projets de votre année et une énergie avec laquelle vous avez envie d'attaquer cette année-là. Je dis année par convention sociale on va dire parce que actuellement, on est tout début janvier mais évidemment c'est un exercice que vous pouvez faire à tout moment où vous avez envie de mettre une impulsion dans ce que vous faites à partir d'aujourd'hui et ce pour une durée qui pourrait très bien être une autre durée que l'année ça pourrait très bien être une impulsion pour le mois à venir ou pour les, le trimestre à venir moi je le fais pour l'année par convention sociale et parce que du coup avec mon équipe de Mastermind et eh bien ça a du sens euh, de le faire tous ensemble mais si vous vous avez un autre rythme et eh bien n'hésitez vraiment pas à faire l'exercice à à tout moment, vous pouvez très bien mettre un mot, une intention sur un projet, sur une réalisation que vous voulez faire et pas forcément sur toute votre année. Ça pourrait même être sur des vacances que vous organisez ou pas d'ailleurs et ça pourrait même être sur l'énergie que vous voulez mettre dans votre année scolaire ou dans, dans quelque chose que vous avez envie à partir de, de ce jour-là. Je vais vous donner un exemple qui est le mien. Pour l'année euh, 2023, j'avais choisi le mot « assumer ». Il faut que, à mon sens, ce soit un mot qui soit plutôt un concept global, euh, comme euh, le fait de rayonner, d'assumer, de concrétiser. Ça peut être aussi une soft skills comme la créativité, l'audace, la persévérance. Il faut que ce soit quelque chose qui vous fasse vibrer. Euh, ça peut être l'intuition, la vibration, il faut que ce soit positif dans tous les cas, il faut que ce soit tourné de manière positive pour vous et que ça ait du sens pour vous. Moi, je note ce mot-là dans mon carnet systématiquement et je le note aussi pour les gens avec qui je le partage, c'est-à-dire... Euh au lieu de souhaiter la bonne année euh, souvent aux gens, je vais leur demander ben, justement quel est leur mot de l'année. Et bien souvent, je vais le noter dans mon carnet. On en rediscute bien souvent à la fin de l'année. Je dis, au fait, euh, on avait noté tel mot, qu'est-ce que ça a résonné dans ton année Comment est-ce que ça a pris sens dans, t- dans, dans ton année Je vais revenir sur ce mot assumé que j'avais choisi donc, en début euh, 2023. On est là maintenant, début 2024. Et j'ai vraiment la sensation que c'était le mot de... De l'année, c'était vraiment la quintessence de ce qui s'est passé pour moi cette année. Euh, le fait d'assumer, assumer qui je suis, assumer mes propos, assumer mon corps, assumer mes choix, m'assumer également et vraiment je trouve que c'était vraiment le mot que j'avais envie de mettre dans mes projets et je ne vois pas un, un meilleur mot finalement que celui que j'avais choisi donc je suis ravie de ça, donc vraiment prenez un mot qui est une évidence vous allez voir quand vous allez le trouver c'est une évidence pour 2024 je ne l'ai pas tout à fait encore, je tourne autour de plusieurs choses et du coup j'ai travaillé euh, avec mon mastermind, d’ailleurs là-dessus, je leur ai verbalisé à voix haute en fait finalement les idées que j'avais. et moi j'ai souvent besoin d'un, d'un écho pour, pour trouver la bonne tournure ou les bonnes choses et du coup voilà en tout cas, je sens que ce que ce mot va tourner autour euh, de la prise de parole autour de l'engagement, autour de, du fait de libérer quelque chose, de distribuer une, une parole. Et je sens que le podcast est vraiment l'outil qui va être un pilier de ce mot de l'année. Mais comme la conférence euh, va l'être également, parce que c'est vraiment sur ces deux prises de parole que j'ai envie de travailler euh, cette année me concernant, euh, vraiment la prise de parole par le micro et la prise de parole par... Par le micro, mais avec euh, ben, des humains en face, que ce soit en conférence ou en formation. Je sais que mon mot de l'année va tourner autour de ces thématiques-là, mais peut-être que ça va s'éloigner légèrement de ça. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, il y aura ces intentions-là derrière. Ça, c'est le premier exercice que je vous propose. Donc, premier exercice, trouver votre mot de l'année. Deuxième exercice, je vais vous inviter à prendre votre carnet. Moi, je travaille sur un carnet. Enfin, un carnet, c'est un cahier euh, qui a des anneaux et euh, je note dessus euh, un peu à la façon d'un bullet journal, mais sans aucune règle du bullet journal. C'est vraiment très, très personnel. Mais en gros, j'ai un cahier sur lequel je note tout ce que j'ai besoin de garder près de moi. Et euh, du coup, quand j'ai besoin de reprendre une information antérieure, je prends le cahier qui était fini avant et je retrouve l'information et typiquement... Mon bilan de l'année 2022, je l'ai retrouvé sans aucun problème dans le cahier précédent. Et je fais la même chose pour 2023 et là pour 2024. Donc, je vous propose de prendre une page de votre cahier et tout en haut d'écrire l'année qui arrive, là en l'occurrence 2024. Et ensuite, sur chaque ligne ou pas sur chaque ligne d'ailleurs, c'est vraiment euh, tout à fait euh, dépendant de ce que vous allez mettre, je mets une chose que je souhaite et que je trouve raisonnable d'imaginer, réaliser en 2024. Je note volontairement des choses très spécifiques. Par exemple, en 2022, je me suis formée à la fresque du climat. Et donc, sur mon tableau, j'ai noté que je souhaitais animer un certain nombre de fresques dans l'année pour valider un certain niveau de ceinture, ça marche comme ça dans la fresque du climat. Donc je mets le nombre, par exemple là, d'ateliers que j'estime être juste, ambitieux mais pas trop, vraiment le nombre que je qualifie de bon, écologique et à la fois challengeant pour moi. Je note ce chiffre-là ou cet objectif-là. Euh, Pour vous donner un autre euh, exemple, ça va être euh, me faire inviter euh, dans trois podcasts. Ça, c'était mon objectif pour euh, 2023. Je l'ai réalisé, cet objectif, euh, de passer dans trois podcasts. Mais dans la deuxième petite colonne de cette feuille, j'avais un autre objectif. Un objectif que je qualifierais de « wow » au moment où je l'ai posé sur le papier. En l'occurrence, sur la ligne « participer à trois podcasts », j'avais mis « autre chose et j'avais mis « Créer mon propre podcast ». Au moment où je l'ai noté, c'était « Waouh ». Et d'ailleurs, quand en septembre ou octobre même, j'ai repris ma feuille d'objectif de l'année, que j'ai revu cette ligne, je me suis dit «« Ah, mais j'ai réalisé déjà mon objectif de passer dans trois podcasts. » Et si j'allais voir ce que j'ai inscrit sur la ligne, le côté, eh bien là, j'avais noté « Créer mon propre podcast ». Et je me suis dit « Mais on est en octobre. Pourquoi Je me challengerai pas pour réaliser ce deuxième objectif, qui est de créer mon podcast. » Et donc, c'est comme ça qu'en octobre, j'ai commencé à me rendre compte que depuis longtemps déjà, j'étais en train de mettre en place des petites briques sans m'en rendre compte. Car, voyez-vous, je me suis lancée dans l'aventure du podcast, j'ai commencé à vraiment y croire, à y réfléchir à partir euh, du mois de peut-être septembre-octobre, effectivement. Mais je me rends compte que voilà, l'épisode avec Louise que vous avez déjà entendu a été enregistré en juin. Au démarrage, ce n'était pas pour faire un épisode de podcast, mais peut-être quand même que dans ma tête, il y avait quelque chose déjà de cet ordre-là. J'ai réalisé que j'avais animé des ateliers d'arbres de vie professionnels et j'avais inscrit au mois de mai de l'année 2023 de créer mon propre podcast. Donc, finalement, je n'avais pas l'impression que j'étais déjà en train de concrétiser ce projet et pour autant, si. C'est-à-dire que le fait d'avoir pris le temps en début d'année de noter quelque part ce projet, waouh, avait déjà dans mon cerveau créé la possibilité que cette chose pouvait m'être accessible. On ne va pas dire que je vais devenir la reine du podcast en 2023 et que je vais devenir une référence dans le domaine. Absolument pas. Le but, c'était de le créer, de commencer, de mettre une petite pierre après l'autre, un épisode après l'autre, d'apprendre, de m'améliorer et de commencer à toucher du doigt ce que c'était que la prise de parole en public, déjà derrière un micro, chez moi, devant mon ordinateur, avec des interviews également, et ensuite peut-être préparer ce qui arrive dans mon projet 2024. Donc, voyez comment cette petite ligne « waouh », eh bien, elle peut se concrétiser. Dans mon tableau de 2023, il y a aussi des lignes « waouh » qui ne se concrétisent pas. 2023 et qui se concrétiseront peut-être pas en 2024 et d'autres qui vont tout de suite passer euh, sur la la, la colonne de 2024 mais c'est vraiment pour vous dire à quel point et bien le fait d'oser noter et oser y croire est déjà un pas de géant vers la possibilité que cette chose puisse exister c'est à dire que si vous notez un montant de chiffre d'affaires pour votre entreprise par exemple eh bien, ce montant « waouh » peut devenir un, un objectif pour vous, si c'est ça qui est important. Là, c'est vraiment la soft skills, créativité et vision qui entrent en jeu. C'est-à-dire, comment est-ce que je suis capable de me voir dans un an Comment est-ce que j'ai envie de m'imaginer dans une année Qu'est-ce que j'ai envie de voir se concrétiser Mettez des choses tangibles. Si euh, c'est, par exemple, être heureux au travail moi, j'imagine que c'est très compliqué, arrivé à votre fin d'année, de juger si vous êtes heureux au travail ou dans votre couple. Alors que si vous mettez des choses vraiment tangibles, euh, par exemple, avoir pu euh, partir en vacances avec ma famille pendant au moins euh, une semaine, à la fin de l'année, vous allez être capable de dire si cet objectif il est rempli ou s'il n'est pas rempli. Alors que si c'est passer du temps en famille, votre objectif, eh bien, ça va être compliqué de le célébrer, de le même de le concrétiser, en fait. Ça va être compliqué pour votre cerveau. Alors que si votre cerveau, il sait que votre projet, c'est de partir une semaine en vacances avec votre famille, eh bien, il va faire en sorte de vous envoyer sur ces pistes-là et de un petit peu comme les traceurs, vous savez, sur les ordinateurs qui mettent des petits cookies pour euh, tracer votre... Euh, votre passage, eh ben, votre cerveau va faire exactement la même chose. Il va vous envoyer des infos et tout à coup vous allez voir ben, peut-être plus les possibilités de partir euh, sur un, un, une période de week-end ou plus euh, la super opportunité de récupérer le logement de quelqu'un de votre famille ou la super euh, promo sur euh, le parc euh, d'attractions ou sur le zoo que vous souhaitiez faire avec votre famille. Donc vraiment n'hésitez pas à le, l'écrire et vraiment à prendre un temps avec des personnes de confiance pour verbaliser votre liste. C'est-à-dire que, à mon sens, juste l'écrire dans votre carnet, je ne pense pas que ça suffise à concrétiser les choses fortement pour votre cerveau. Pour que votre cerveau y croit vraiment, il faut ce que l'on appelle de la synesthésie. Et la synesthésie, c'est l'association de plusieurs sens. Je suis en train de lire des... Des recherches sur la façon dont Mozart créait ses chefs-d'œuvre et d'après ce que je suis en train de lire, Mozart utilisait la synesthésie pour créer ses chefs-d'œuvre et je pense vraiment que si Tony Buzan a mis dans le mind mapping l'importance de la synesthésie, c'est qu'il y a quelque chose à creuser sur cette histoire de synesthésie. Et donc, je vous invite vraiment à utiliser le plus de sens possible quand vous voulez que quelque chose se concrétise. Alors, il est évident que associer le goût, ça va pas être facile sur ce projet-là. Mais associer le fait d'écrire, le fait de le dire à voix haute, là, de le dire avec un micro, vous voyez au podcast, le fait d'utiliser la pensée visuelle pour le visualiser, le mettre devant vous, à mon sens, c'est vraiment la meilleure façon pour mettre en place des choses qui vont vous donner le maximum de résultats. C'est vraiment ce que je vous invite à faire si vous souhaitez que vos projets prennent vie. Et à mon sens... Quand on fait une visualisation de son année, une projection sur son année, c'est qu'on a envie d'atteindre son objectif. Je ne vais pas mettre dans ma liste des choses que je n'ai pas envie qui se réalisent. Évidemment que non, c'est que c'est quelque chose qui vous tient à cœur d'une façon ou d'une autre au moment où vous le notez. Donc, moi, je vous invite à faire l'association de plusieurs sens lorsque vous faites ce genre de choses-là. Vous pouvez utiliser euh, que ce soit euh, le kinesthésique, euh, donc l'auditif. Si vous arrivez à mettre de l'auditif, c'est-à-dire à à vous ancrer une musique euh, qui vous motive, qui vous marque pour cette année, allez-y, n'hésitez vraiment pas, mais je vous invite vraiment à utiliser plusieurs sens. Et c'est d'ailleurs mon troisième exercice car je suis facilitatrice graphique et ma spécialité, ce sont les métaphores. Et donc évidemment que j'ai créé une métaphore de nouvelle année. Et dans cette métaphore de nouvelle année, je reviens euh, très 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 brièvement sur l'année précédente Mais surtout, je vais choisir dans la liste que vous avez faite, qui peut être plus ou moins longue, dans vos deux tableaux là, ou dans votre tableau, je choisis trois choses, uniquement trois choses, trois projets que je souhaite concrétiser dans l'année. Je vais dessiner trois petits panneaux sur mon chemin. Un petit panneau, un panneau de taille moyenne, un grand panneau. Soit je les hum, hiérarchise par ordre d'importance, c'est-à-dire que dans le petit panneau, je mets le plus petit projet que j'ai, ou celui qui arrive vraiment, que, que je pense vraiment pouvoir réaliser, dans le deuxième un petit peu plus difficile, dans le troisième vraiment plus difficile encore. Ou alors, je pars chronologiquement dans l'idée de me promener sur un chemin et je mets celui que j'imagine réaliser dans le début d'année, celui que j'imagine qui va plutôt se concrétiser en milieu d'année et celui que je vois plutôt sur la fin d'année. Là, ça va vraiment dépendre de vos projets, si ce sont trois projets pro, si c'est un mélange de projets pro de projets perso. Moi, je mélange tout parce que je suis une humaine complète et que je suis entrepreneuse, que je travaille de chez moi et que je n'arrive vraiment pas à faire de distinction entre l'humaine que je suis au travail euh, l'humaine que je suis en famille, l'humaine que je suis avec mon conjoint et celle que je suis même pour moi-même donc je mets tout ensemble parce que je suis un tout déjà bien assez complexe comme ça pour mon, un seul cerveau Donc, euh, je préfère faire l'exercice de manière globale. Mais si vous avez envie de le recentrer uniquement sur votre activité professionnelle ou uniquement sur votre activité associative ou sur votre famille, vraiment, c'est tout à fait adaptable. Je vous invite vraiment à prendre ce qui vous plaît dans ces exercices-là et à vous les mettre à votre goût. Ensuite, sur cette ligne, je mets une espèce de... Petite table, vraiment, c'est un petit carré sur lequel il y a une coupe. Et cette coupe, je la laisse en évidence, mais je n'écris rien dessous pour l'instant. Je viendrai remplir cette feuille une fois que j'aurai terminé mon année. Je vais revenir sur cette métaphore, en fait, une fois que l'année sera finie. Et c'est là-dessus que je mettrai la réussite de l'année, en fait, de cette année euh, en cours euh, Voilà, là en l'occurrence 2024, fin 2024, je reviendrai sur cette feuille pour noter la victoire, vraiment la coupe à célébrer pour cette année euh, en cours. Ensuite, je mets au niveau du ciel de mon personnage des éléments de météo. Alors là, euh, vraiment très schématiquement, je mets un soleil sur ce qu'il y a, de positif autour de la conjoncture, autour de vraiment ce qui va rayonner, ce qui va aller en faveur de mon projet, ce que j'ai déjà en moi pour que ça se réalise. Vraiment tous les trucs positifs qui tournent autour de moi et des projets que j'ai mis en dessous. Vraiment ce qui va briller sur mon projet, sur mon année. Et en parallèle de ça, je mets plutôt un nuage, une pluie, un orage, quelque chose de l'ordre plutôt de quelque chose d'humide. Voilà, de tout ce qui pourrait me faire ralentir, me faire perdre de l'énergie, me faire perdre de l'argent, du temps. Ça peut être le meilleur nuage que beaucoup de mes clients ont, et moi-même bien souvent, ça va être, par exemple, la procrastination, ça va être l'argent, la gestion du temps, ça peut être euh, un manque d'énergie, ça peut être euh, un événement euh, que vous sentez déjà en ce début d'année qui pourrait euh, menacer, en gros, euh, le projet euh, ou les projets en dessous. L'idée, c'est pas de se flageller et de se dire... On n'y arrivera pas, c'est pas possible, c'est mort, j'ai pas l'argent, c'est grillé. Pas du tout. Le fait de le noter dans le nuage va vous permettre de trouver votre parapluie à vous pour continuer à avancer, mettre votre capuche si vous êtes comme moi une bretonne et que vous ne pouvez pas utiliser un parapluie à cause du vent. N'hésitez pas vraiment à prendre conscience, l'événement négatif, il est là. Donc, de toute façon, si vous en prenez pas conscience, il va de toute façon vous tomber sur le nez. Donc, autant en prendre conscience et pouvoir le contrer. Si je sais que moi, c'est la gestion du temps qui peut menacer la concrétisation de ce projet, eh bien, je vais faire en sorte d'avoir un agenda hyper bien organisé, de pouvoir me libérer du temps, de refuser certains engagements, certaines obligations, de déléguer certaines autres... Parce que je sais que ces trois projets que j'ai mis sur ces panneaux, c'est ces trois projets-là qui comptent pour moi et que je souhaite les voir se concrétiser dans l'année. Donc, c'est à eux que je dois donner mon temps, mon énergie, si c'est ça qu'il y a dans mon nuage, évidemment. Mais vous voyez un petit peu l'idée. L'idée, c'est pas de faire l'autruche ou de tout de suite être fataliste et de se dire, ben, j'ai écrit que j'allais pas avoir d'argent, donc euh, je n'en aurais pas. Pas du tout. C'est vraiment de prendre les choses en considération et d'être capable de dire, ben, mon point faible sur ce projet-là, ça peut être ça. Et la dernière chose que je rajoute dans la main du personnage, c'est un cerf-volant. Parce que déjà, moi, j'adore... Pratiquer le cerf-volant avec ma famille, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a l'idée de la météo, de jouer avec le vent, de, d'aller sur la plage ici en Bretagne quand il ne fait pas forcément très très beau. Le cerf-volant c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi, donc bref, je mets un cerf-volant, vous pouvez mettre un autre symbole qui vous évoque le fait de l'inspiration, quelque chose qui vous donne des ailes. Ça peut être un oiseau, ça peut être un cœur que vous faites voler comme un ballon au-dessus de votre personnage. Et là-dedans, je vais mettre des humains, euh, des gens qui rayonnent autour de vous, des gens que vous sentez vont vous porter, croient en vous, vont vous soutenir dans cette année, sur qui vous allez pouvoir compter, que ce soit physiquement, au niveau de votre entourage professionnel, au niveau de votre entourage sur le web, des gens sur qui vous allez pouvoir éventuellement juste compter pour euh, traverser cette année avec vous, et moi j'aime beaucoup dans mes métaphores mettre des noms d'humains, parce que je pense que c'est grâce à l'humain et à l'intelligence d'un groupe qu'on peut avancer vers de beaux projets. Donc je mets toujours des noms d'humains, là c'est dans le cerf-volant. C'est vraiment ces petites choses, ces ces personnes qui volent autour de vous, qui, qui circulent autour de vous, et qui, par leur influence, par leur présence, par leur écoute ou par ce qu'ils ont déjà fait, parce que vous pouvez aussi très bien mettre dans votre cerf-volant quelqu'un qui n'a jamais discuté avec vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas physiquement, mais quelqu'un qui a une entreprise similaire à ce que vous voulez créer, qui a un projet similaire à ce que vous voulez faire, que vous avez envie de, de modéliser en fait cette personne et de la mettre un petit peu dans votre, dans votre projet, comme si vous pouviez demander, à une auteure très célèbre de vous aider à écrire votre livre ou si vous pouviez avoir un petit peu de la créativité de Frida Kahlo ou euh, de l'audace de tel ou tel personnage. C'est vraiment un exercice de modélisation que vous pouvez faire en prenant des personnes fictives ou des personnes que vous ne connaissez pas. Mais vous pouvez aussi très bien mettre des humains de votre vraie vie, de votre vrai entourage, des gens sur qui vous pouvez compter euh, des collègues de travail, de la famille, ou même des fois juste vous-même et certaines de vos soft skills fortes que vous sentez qui vont voler autour de vous. Je vous invite aussi, quelque part dans ce dessin-là, à mettre votre mot de l'année, quitte à avoir fait l'exercice numéro 1. Ne perdez pas ce mot, mettez-le tout en haut de votre année, 2024, votre mot de l'année, et en dessous, votre dessin. Moi, je vous invite à euh, réaliser ce petit dessin un petit peu comme je vous l'ai raconté. Si vous souhaitez en savoir plus et le vivre vraiment en étant accompagné, en étant guidé par mes questions, évidemment, que je me ferai un plaisir de vous accompagner à préparer votre année en entretien individuel. Voilà, vous savez... Ou vous pouvez me contacter sur mon mail morgane.facilitation.gmail.com, sur mon site web. Bon, n'hésitez vraiment pas à me mettre des commentaires si vous avez réalisé l'exercice, si vous avez fait l'un de ces exercices, si vous avez noté euh, votre moment magique de l'année. N'hésitez pas à partager avec moi, avec la communauté et même avec les gens autour de vous, cette nouvelle façon, à mon sens de voir l'année qui arrive, non pas comme une succession de résolutions qui seront tenues ou pas, mais comme une opportunité de réaliser des projets, une opportunité de développer vos soft skills. C'est vraiment ça que je veux vous proposer dans cet épisode et globalement dans les épisodes d'exploration de soft skills. Je suis ravie d'avoir commencé cette année de podcasting avec vous et je vais vous donner l'un de mes objectifs de cette année 2024. Ce sera au niveau du podcast d'au moins publier le 30e épisode d'Exploration Soft Skills. Si je publie ce 30e épisode d'Exploration Soft Skills, cela voudra dire que je me serai tenu à l'engagement de base que j'avais donné qui était de publier tout tous les 15 jours. Alors, je vais me challenger, je vais faire en sorte de vous apporter des choses pour remplir ce projet que je sens déjà tellement inspirant. Et le projet wow, ce serait eh bien, de faire en sorte qu'Exploration Soft Skills prenne de l'ampleur, commence à rayonner et m'apporte de la visibilité, des nouvelles connexions, des nouvelles rencontres et des nouvelles opportunités pour mon entreprise. Voilà ce que j'ai mis dans mon tableau me concernant pour l'année 2024. J'ai hâte de savoir ce que vous vous en pensez. Si vous souhaitez m'aider dans la réalisation de mon projet, waouh Vraiment, ce serait une grande joie d'échanger ensemble sur le podcasting, sur l'inspiration, sur les soft skills. Vraiment, j'ai hâte de faire rayonner les soft skills. C'est vraiment l'engagement que je veux faire pour 2024. Je vous souhaite une année pleine de soft skills, une année riche en découvertes sur vous et sur les humains qui vous entourent. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serais ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. A très vite